0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, ist das eben gehörte Evangelium von der Ankündigung der Geburt Jesu durch den Engel Gabriel. Wir hören daraus noch einmal drei Verse. Der Engel kam zu Maria hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Amen. Liebe Gemeinde, dafür, dass ich aufgrund der Pandemie bewusst versuche, meine Predigten etwas kürzer zu halten, was mir zugegeben nicht immer gelingt, aber dafür, dass ich das versuche, zumindest immer ein bisschen kürzer zu halten, dafür ist der heutige Predigttext dafür steckt in diesem Predigtwort einfach zu viel drin. Aufgegeben zum Nachdenken ist uns heute diese Geschichte der Ankündigung der Geburt Jesu durch den Engel Gabriel. Ja, wir erfahren, wie der Engel zu Maria kommt in ihren Alltag hinein, und ihr die Nachricht überbringt, dass sie den lang ersehnten Messias Gottes zur Welt bringen soll. Diese Geschichte ruft ganz bestimmt bei jedem von uns beim Hören bereits sofort unterschiedlichste Bilder und Gedanken und Assoziationen hervor. Ja, dieser Besuch Gabriels bei Maria, diese Geschichte, die zählt zu den bekanntesten Geschichten der Bibel die uns in der Regel auch schon sehr früh begegnet ist. Ja, das ist ein Klassiker unter den Kindergottesdienstgeschichten. Es steckt vieles drin in diesem Predigtwort. Wir könnten nachdenken über die vielen Eigenschaften Gottes, die durch den Engel zur Sprache kommen. Ja, was für Qualitäten wird dieser Messias mit sich bringen? Was wird ihn auszeichnen? Was wird dieses Kind, das der Engel verheißt, was wird dieses Kind von anderen Kindern unterscheiden? Hier gibt unser Abschnitt viele Antworten. Wir haben in unseren blauen Kosis ein Lied, das heißt Mary, did you know? Maria, ahntest du? Dieses Lied geht unter anderem diesen Fragen nach. Maria, hast du geahnt, dass dein kleiner Sohn unsere Kinder retten wird? Dass dein Kind, dem du Leben gabst, dir neues Leben gibt? Maria, ahntest du, dass durch deinen Sohn die ganze Welt gemacht ist? Hast du geahnt, dass durch deinen Sohn die Völkerwelt regiert wird? Ja, könnten wir antworten. Maria hat all dieses tatsächlich geahnt. Nein, sie hat es gewusst. Sie hatte dieses alles seit dem Besuch des Engels bei ihr in, ihren, in ihrem Herzen bewegt. Maria, ahntest du, dass dein kleiner Sohn über Wasser gehen wird? Das Detail wahrscheinlich nicht, aber ganz vieles andere. Ja, eben ganz viele Details. Über dieses Kind, das Maria bekommen soll, stecken in den Worten Gabriels drin. Wer dieses Kind ist, woher es kam, was es tun würde, wozu es kommt. Ein Sohn wird er sein, wird es sein, dieses Kind, der den Namen Jesus tragen soll. Jesus, das heißt Helfer. Helfer oder Heiland oder Retter. Er wird groß sein, lässt Gabriel wissen. Er wird der Sohn des Höchsten genannt werden, Sohn Gottes. Gott wird ihm den Thron Davids geben, ihn also als König einsetzen über das Haus der Kinder Gottes, über das Haus der Erwählten Gottes. Er wird dieses Reich in Ewigkeit regieren. Sein Reich wird nie mehr ein Ende haben. Und damit ist klar, diese Erwartungen, alle Erwartungen der Väter und der Erzväter, die Erwartungen der Propheten, die Erwartungen im Grunde aller Menschen seit Adam und Eva, seit Gott verheißen hat, einen Nachfahren, der kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten, ja, alle diese Verheißungen, die würden in diesem Kind erfüllt werden, das Maria da verheißen wird. Es steckt so vieles drin in unserem Predigtwort. Wir könnten darüber nachdenken, wie sich das mit unserem Glauben verhält. Maria ist uns nämlich in diesem Abschnitt ein ganz, als ein ganz tolles Vorbild im Glauben vorgegeben. Einer meiner Lieblingsdefinitionen von Glauben heißt, gelten lassen, was Gott verspricht. Ja, Glauben heißt, so können wir sagen, nichts anderes als gelten lassen, was Gott verspricht. Und wie das geht, das zeigt uns Maria ganz eindrücklich. Am Ende des Besuchs des Engels Gabriel spricht Maria, siehe, ich bin des Magd. mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe, wie du gesagt hast oder auch einfach nur, ich will gelten lassen, was Gott verspricht verheißen hat. Ich muss mir nicht, was weiß ich, für Gedanken machen darüber, wer Gott ist, weil er sein könnte, wie ich mir ihn am ehesten vorstellen sollte. Ich muss auch nicht irgendwelche Kräfte in mir sammeln oder mobilisieren und bündeln, um mich in meinen Gedanken und Gefühlen zu Gott in den Himmel irgendwie aufzuschwingen. Nein, Glaube ist nicht etwas, was ich selbst überhaupt machen muss. Glaube beruht nicht auf etwas, das in mir ist, was ich aktivieren muss oder mobilisieren muss, sondern Glaube ist und beruht auf dem, was von außen auf mich zukommt, was mir von außen zukommt. Gott kommt zu mir, er spricht in mein Leben hinein, er hält mir zum Beispiel oder stellt mir zum Beispiel seinen Sohn vor Augen. Er verheißt mir in diesem Jesus Christus die Vergebung der Sünden, dadurch das ewige Leben. Glauben heißt, dieses, was Gott mir vor Augen stellt, gelten lassen, so wie Maria es tut. Er steckt so vieles drin in unserem Predigtwort, ihr Lieben. Wir könnten auch darüber nachdenken, dass wenn wir glauben, als gelten lassen, was Gott verheißt, definieren, dass dieses im Umkehrschluss eben nicht heißt, dass wir deshalb alles einfach nur blind annehmen müssen, was uns von Gott aus der Bibel zukommt. Denken wir an dieses weit verbreitete Vorurteil, dass die, die in die Kirche gehen, beim Eingang ihr Gehirn ausschalten müssen. Nein, so ist es nicht. Und auch das zeigt unser Predigtwort. Maria stellt Fragen. Sie will verstehen. Wir können hier wunderbar sehen, dass es eben nicht nur heute ist, ihr Lieben, dass sich Menschen mit der Jungfrauengeburt zum Beispiel schwer tun. Auch Maria weiß, dass man in aller Regel einen Mann braucht, wenn man schwanger werden will. Und so fragt sie zurück, ja, wie soll das zugehen? da ich doch von keinem Manne weiß. Ja, darüber könnten wir weiter nachdenken, dass Glaube und Fragen sich nicht widersprechen. Dass wir als glaubende Menschen durchaus auch nachfragen dürfen. Wir dürfen das, was wir von Gott hören, mit dem irgendwie in unserem Kopf zusammenzubringen versuchen, was wir vorher schon gehört haben oder gewusst haben oder erfahren haben. Das sind gerade unsere Fragen, die uns manchmal oder oft weiterbringen in unserem Glauben, die uns tiefer einsteigen lassen können, dass wir Gott und sein Wesen immer besser begreifen. Deshalb ist zum Beispiel auch eine Bibelstunde immer wieder sehr hilfreich, wo man sich mit Brüdern oder Schwestern austauscht, wo man zusammen auch Fragen des Glaubens nachgeht. Steckt so vieles drin, ihr Lieben, in diesem Predigtwort. Aus aktuellem Anlass will ich ganz gerne auf diesen einen Aspekt jedoch unsere Gedanken an dieser Stelle lenken. Der heutige Sonntag ruft uns zu, freut euch. Ja, freut euch, der Herr ist nahe. Und eben da können wir uns aber fragen, ob Freude zurzeit tatsächlich so die vorherrschende Emotion bei uns ist? Ist es nicht eher vielleicht Ängstlichkeit oder Beklemmung, vielleicht auch Niedergeschlagenheit angesichts einer voraussichtlichen fünften Corona-Welle, die da auf uns zurollt? Vielleicht auch Aggression oder auch einfach nur Stumpfheit? Martin Luther hat einmal beschrieben, dass unser Herz dass unser Herz wie so ein Boot ist auf dem Meer, das von den unterschiedlichen Winden hin und her getrieben wird. Manchmal, so sagt Luther, manchmal werden wir von dem Wind der Freude getrieben. Manchmal ist es auch der Wind der Hoffnung. Manchmal aber stehen uns auch Traurigkeit oder Furcht entgegen. Das scheint, ihr Lieben, als ob diese beiden letzten Winde, Traurigkeit und Furcht, in diesem Jahr besonders stark geweht haben. Und angesichts dessen wollen wir heute aus unserem Predigtwort vor allem diese Worte hören. Fürchte dich nicht. Natürlich, zuallererst haben diese Worte, die Gott durch den Engel Gabriel gesprochen hat, zuallererst haben diese Maria gegolten. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir, hatte dieser gesagt, und fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Was danach folgt, das gilt tatsächlich nur Maria, das mit der Gottesmutterschaft und so weiter. Aber dass Gott zu Menschen kommt, dass er zu Menschen in ihrem Leben hineinspricht, dass er sie besucht und dass er ihnen seine Gnade schenkt. Ja, das ist nichts Einmaliges. Nein, dass Gott zu Menschen kommt, dass er zu Menschen spricht, dass er sie besucht und ihnen seine Gnade schenkt, das passierte und das passiert vielmehr immer wieder. Und so spricht Gott in diesem Moment zu dir. Lässt er dir in diesem Moment seine Worte ausrichten, die er damals zu Maria gesprochen hat. Fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Solltest du vor allem traurig sein über die aktuellen Umstände, die unser aller Leben so verunsichert haben und verändert haben, solltest du trauern um diesen oder jenen Verlust im letzten Jahr. Dann höre den Engel sprechen, fürchte dich nicht, Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du verstehst die Welt nicht mehr. Hab keine Angst. Der, der da geboren wird, der wird für dich geboren, damit er sein Reich aufrichten kann. Ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, wo es keinen Verlust, wo es keine Trauer mehr geben wird. Und er nimmt dich hinein in dieses Reich. Vielleicht kämpfst du vor allem mit dem Gefühl, dass Gott dich vergessen hat. Oder schlimmer noch, dass Gott dich irgendwie aufs Abstellgleis gestellt hat, dass er dich nicht mag. Gott hört meine Gebete nicht. Hast du vielleicht das Gefühl, Gott hat mich vergessen. Gott will mit mir nichts mehr zu tun haben. Wenn das du bist, dann höre die Worte des Engel sprechen, fürchte dich nicht. Gott hat dich nicht vergessen oder verlassen. Du hast Gnade gefunden bei Gott. Der, der geboren wird, der wird auch dir geboren, damit du an ihm erkennen kannst, wie sehr Gott dich liebt. Ja, du bist von Gott mit seiner Gnade beschenkt. Nicht, weil du so besonders bist, nicht, weil du irgendwie etwas Herausragendes an dir selbst hast, nicht, weil du es Gott irgendwann schon noch entlohnen wirst, dass Gott dir also seine Gnade schenkt, weil er im Gegenzug davon etwas von dir erwartet. Nein, du hast Gnade bei Gott gefunden, weil er sich dazu entschieden hat. So verspricht er es dir in seinem Wort. Der, der geboren wird, der wird für dich geboren. Aus dem, an dem Kind kannst du erkennen, wie sehr Gott dich liebt, wie sehr du doch auf seiner Prioritätenliste ganz weit oben bist. Vielleicht kämpfst du vor allem mit der Angst. Und wie leicht werden wir verleitet zur Angst, ihr Lieben? Wie schnell lassen wir uns von ihr bestimmen? die angst davor krank zu werden die angst davor sterben zu müssen die angst davor eben doch nicht alles kontrollieren zu können wenn das du bist dann höre den engel sprechen fürchte dich nicht du hast gnade bei gott gefunden der der geboren wird der wird für dich geboren er kommt um all das zu besiegen, was dich ängstigt und was dich fesselt in dieser Welt. Er wird stärker als selbst die schwerste Sünde sein. Er wird stärker sein als selbst der Tod und stärker als der Teufel. Ja, deshalb fürchte dich nicht. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Der, der geboren wird, wird für dich geboren alles zu überwinden, dir alles zu nehmen, was dich ängstet. Liebe Gemeinde, Jesu oder Jesus, dessen Geburt der Engel Gabriel Maria ankündigt, das ist nicht einfach nur Marias Sohn. Nein, er ist unser Aller. Unser Aller Jesus, Heiland. Unser Retter sein Kommen in unsere Welt, sein 30-plus-jähriges Leben, sein Sterben, sein Auferstehen, seine Himmelfahrt, dieses alles für uns. Unsere Hoffnung inmitten von Sorge, unsere Zuversicht inmitten von Zweifel und Anfechtung, unsere Freude inmitten von Trübsal. Amen.